0: Muy buenos días, ¿Cómo estamos todos ustedes? Gracias por estar aquí, gracias, Flor, y y y mira nada más, qué cumbión nos estábamos, <ríe> qué cumbión nos estábamos eh, recetando allí con el padre Roberto, estábamos baile y baile, muchas gracias también por esa maravillosa música, esta alegría, hay que poner más de esa música, Flor, eh, para que podamos empezar con, con mucha alegría. Gracias también a quienes ya nos están sintonizando eh, a través de las redes sociales, a través de YouTube, de, de Facebook, y gracias también a quienes nos han estado escribiendo. Fíjate que tengo aquí un, un testimonio hablando precisamente eh, el tema que, que comentábamos la semana pasada, sobre eh, la depresión, la depresión, un, un tema tan actual y al mismo tiempo tan desconocido, porque lo vivimos a diario, lo vivimos en nuestras casas, en, en, nuestros, en nuestros grupos de trabajo, lo vivimos en, en nuestra comunidad, lo vivimos eh, también en, en nuestro grupo pastoral, en el apostolado que estemos realizando Vivimos, volteamos para todos lados Y vemos personas de todas las edades Que están cursando con depresión Que estamos, ¿verdad? Dijo mi compadre <ríe> No es que están, sino que estamos cursando con depresión Y no nos habíamos dado cuenta de esta depresión que traemos Fíjense, este es un punto bien importante Cuando vamos haciendo conciencia De que hemos estado viviendo en, en un, pues sí, eh, eh, en, un, en una etapa de, 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 de tipo depresivo, nosotros ni siquiera sabíamos que se llamaba así. Nosotros solamente nos habíamos dado cuenta que alguno de, de nuestros seres queridos tenía problemas con el consumo de sustancias. Veíamos que nuestro esposo o nuestra esposa se emborrachaba veíamos que nuestro hijo estaba consumiendo sustancias, o veíamos que nosotros mismos nos escondíamos detrás del de deporte en exceso, a través del trabajo en exceso, a través de las compras excesivas, de los juegos, también los, los, la famosa ludopatía, o que estábamos comprando de manera compulsiva un montón de cosas que no necesitábamos. Fíjate que ya cuando nos damos cuenta de este tipo de cosas, vamos vamos descubriendo en dónde nos encontramos. Y aquí tengo un testimonio hermosísimo, lo, lo estuve lo estuve leyendo así con mucho detenimiento a, a propósito de los testimonios familiares que nos están enviando a través de, de toda esta, esta etapa de confinamiento que hemos estado viviendo. Con, con el problema de la pandemia más que problema de la pandemia yo diría que es una es solamente una, una circunstancia no me atrevería tanto a, a, a llamarlo este, de, de, de alguna forma más que como una circunstancia que la vida nos va nos va poniendo para que finalmente podamos eh, voltear a ver a nuestros hermanos y a nuestra madre a nuestros padres quiénes son mis hermanos, quién es mi madre, dice Jesús, quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, pues mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios, y alguna alguna ocasión me preguntaban en un grupo de familias que, que cuál era la parte humana de este de esta enseñanza de Jesucristo, cuál era la parte humana en el sentido de que, bueno, sabemos que eh, eh, el mensaje es que mi madre y mis hermanos, o mis padres y mis hermanos, son aquellos que hacen la voluntad de Dios, pero no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte humana. Es decir, las dos cosas van juntas. Porque de otra manera, entonces, estaríamos nada más muy, muy apegados a, a, a lo que nosotros entendemos como un vínculo con Dios, pero muy desatendidos de nuestras relaciones con nuestras madres, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, que, que finalmente yo pienso que esa es el eh, la invitación de Jesucristo, ¿verdad? A que vayamos encontrando en dónde están nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros amigos, nuestra gente. Y la vamos a encontrar, ¿sabes en dónde? Ahí en donde menos, ahí en donde menos nos imaginamos. ¿En dónde es en donde menos nos imaginamos? En la depresión, en la drogadicción, en el desempleo, en la enfermedad, en el dolor, en la carencia, en las miserias que ya hemos ido conociendo a lo largo de de todos estos años. Dice aquí esta, esta persona eh, que, que me envía amablemente su, su testimonio. Dice, la llegada de un hijo es para nosotros un, un motivo de gran ale, alegría, sin embargo, al mismo tiempo es motivo de una gran incertidumbre. Para ser padres no se nos exige ningún tipo de de título, ni profesión sin embargo todos sabemos que el ser padre es probablemente la actividad más complicada y difícil de todas me encanta este testimonio te lo voy a, a, a ir compartiendo así resumido ¿eh? porque es muy largo es, es una carta larga que me hicieron favor de, de enviarme dice el nacimiento de un hijo se convierte prácticamente en nuestro motivo de vida, nuestro motor para trabajar, para hacer nuestro mejor esfuerzo y para alimentar nuestras aspiraciones económicas pensando en que no le falte nada. Antes de que nuestro hijo nazca, los papás ya tenemos dibujada su imagen en el futuro, en lo que va, en los triunfos que, 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 que va a tener tanto en el área personal como en el área laboral y de alguna forma es como si nos programáramos hacia un futuro imaginario y es justamente por eso que cuando aparece la primera crisis es también motivo de gran desconcierto para nosotros. En nuestro caso, nuestra hija presentó la primera manifestación de un trastorno de personalidad. Fíjate cómo aquí ya estamos enfocándonos a toda esta situación que tiene que ver con la salud mental dentro de nuestra familia cuando vemos que alguien se comporta de una manera que nos llama la atención, entonces esa es justamente la oportunidad para voltear a ver a, a, a esa circunstancia. Me preguntaba también un hombre de, de mediana edad, por ahí alrededor de los 40 años, joven, muy joven, un chavo, ¿verdad?, diríamos nosotros, nuevo, pues, 40 años, imagínate, pues, un niño, y, y decía decía este señor, decía, fíjate que empecé a ver un comportamiento en mi esposa y me llamaba la atención, pero al principio yo lo interpretaba como que ella no me quería a mí, como su esposo. Durante mucho tiempo estuvimos buscando el motivo de este de este problema entre nosotros como marido y mujer, dice este este muchacho, y... Dice, hasta que finalmente eh, pudimos ir encontrando qué era lo que estaba pasando entre nosotros. Sucedía eh, cuando él me preguntó que, que por qué se sentía tan desconcertado ante el comportamiento de, de, de su esposa, que ahorita no lo voy a tocar porque no es, no es el tema de, de, del programa, pero sí, ciertamente era, era un comportamiento que llamaba la atención, no solamente de él como esposo, sino también de, lo, de los hijos y de otros familiares, por cierto. Bueno, el asunto fue que la pregunta en la que se, se centró esta charla fue la, eh, la de que por qué se sentía tan desconcertado o qué significaba ese desconcierto en él. Y lo mismo es, es lo que vemos aquí en esta señora cuando dice, cuando apareció la primera crisis emocional en nuestra hija, nos sentimos sumamente desconcertados. Aquí paren oreja, por favor. Porque cuando en la familia surge este desconcierto, es decir, cuando tú estás escuchando a tu esposo, a tu hijo, a tu esposa, a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, incluso a tu, a tu amigo, a tu amiga, a tu compañero de trabajo, a tu compañero del equipo de fútbol A tu vecino Cuando tú observas O cuando tú lo escuchas O cuando tú te enteras De un comportamiento De una persona así cercana a ti Y tú experimentas Ese desconcierto Fíjense bien a dónde quiero llegar ¿Qué es lo que significa Para nosotros? Esa era la pregunta de este hombre Decía Marco, ayúdame a discernir ¿Qué significa este desconcierto en mí? Dice, incluso en algún momento siento miedo, en otro momento siento confusión, en otro momento me siento eh, mal porque mi cabeza interpreta que mi esposa no me ama, no me quiere, no me valora, no me, que no me respeta, que no, soy, que no soy nadie importante para ella. Y fíjate, yo le dije lo siguiente, y por cierto, también hablé con esta señora del testimonio y, y también le, le, le comuniqué este mensaje. Y ahora te lo comunico a ti, porque yo sé que ahí en tu casa tú estás viviendo también con, con situaciones que te desconciertan. ¿Qué significa este desconcierto? En nuestras familias, en nuestros matrimonios, o si somos hijos de familia, en nuestra relación con nuestros padres. ¿Qué significa este esta sensación de desconcierto que tanto hemos sentido a lo largo de nuestra vida. Incluso desde que éramos pequeños, cuando veíamos que nuestros padres peleaban y peleaban y peleaban y peleaban y peleaban y, peleaban y, peleaban, y en muchas veces terminaban separándose y una gran inestabilidad. Otras veces seguían juntos, pero seguían divorciados emocionalmente, como sucede con muchos matrimonios. Sin embargo, nosotros éramos niños, no sabíamos qué hacer, nos desconcertaban. Fíjate desde cuándo el desconcierto nos acompaña como un indicador de que algo hay ahí que necesita atención. Le dije a este joven amigo, le dije, probablemente este desconcierto que tú estás sintiendo no signifique, no signifique lo que tú crees que significa como en el caso de esta señora con la hija que empieza a presentar un, un tipo de trastorno de personalidad, porque de pronto se muestra obsesiva con sus novios, de pronto se muestra eh, inestable, de pronto se muestra con emociones sumamente intensas, intensas ya sea hacia la tristeza o hacia la ira, ¿verdad? Ese enojo... Eh, desproporcionado, es eh, sumamente obsesionada. Y claro que uno como familiar lo primero que experimenta es desconcierto, pero mucha atención, <coughs> mucha atención. La mayor parte de las veces lo que nuestra mente piensa respecto a, a eso que está pasando, la mayor parte de las veces no es real. ¿Por qué? Porque uno como padre cuando ve ese comportamiento en los hijos es mucho más fácil pensar que es un, una hija eh, eh, desobediente, indisciplinada, que eso le sucede porque no me ha obedecido o no ha obedecido a, a su madre, que eso le sucede porque es floja o flojo y empezamos a usar una serie de adjetivos. Lo mismo sucede también en el matrimonio. Este señor decía mi mi, mi mente me dice que no me quiere, cuando en realidad eh, todo decía, todo en el comportamiento de la señora respecto a él, a él como su marido y a sus propios hijos, todo decía que era una mujer que amaba a su esposo. Le dije, tu mujer te ama. Lo que sucede es que hay toda una elaboración tuya en relación a tu autoestima Que ya luego, ya luego abordaremos verdad Pero ahorita parece que con tu esposa Hay un problema Y ese desconcierto Que tú estás sintiendo Significa que necesitamos avanzar En esos tres aspectos Que es el tema de hoy precisamente Que dirijamos nuestra atención A qué es lo que estamos sintiendo Porque todos sentimos Todos pensamos y si todos pensamos y todos sentimos, podemos voltear a escucharnos, a mirarnos, a dedicarnos un tiempo para ver cómo estás tú, hijo, cómo estás tú, esposa, cómo estás tú, hermano, cómo estás tú, mamá, cómo estás tú, papá. ¿Por qué? Porque todos pensamos, todos sentimos y por lo tanto todos podemos confiar. Si todos sentimos, si todos pensamos, entonces todos confiamos. Todos podemos avanzar hacia una confianza compartida. El gran problema aquí es que, bueno, y, 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 y yo creo que más que problema, insisto, la gran oportunidad, la gran circunstancia que nos abre la, la posibilidad para acercarnos unos a otros, es justamente la enfermedad emocional en la casa. Son esas borracheras de tu esposo y su adicción a la pornografía. Son esa, esas desveladas que, que, que te pasas esperando al hijo y ya cuando llega ya lo ves que llega borracho, llega drogado. Son esas mentiras de tu esposa cuando sabes que en realidad se está yendo a jugar al casino. Son esos comportamientos difíciles que vemos en la otra persona y que finalmente esa sensación de desconcierto que estamos viviendo nosotros no es otra cosa más que el llamado de Dios, de la vida, incluso hasta de nuestro propio instinto de, de supervivencia, es el llamado a que hagamos a un lado nuestros prejuicios y nos acerquemos al problema que tiene la otra persona, a la necesidad que tiene la otra persona a la carencia que tiene la otra persona, a la enfermedad de la otra persona, al dolor de la otra persona, y en este caso, al trastorno de la otra persona. Ya cuando nos fuimos a, acercando a la, a la problemática de la esposa de este señor, del que te estoy hablando, nos fuimos dando cuenta que estaba afectada por un trastorno que la convertía en una persona sumamente llena de miedos obsesiones y, y ya y toda una serie de elaboraciones mentales que le hacían comportarse de una manera muy rara muy extraña, y aquí esta mujer del testimonio nos dice cuando apareció, sin embargo dice, apareció la primera crisis y eh, con, con esa crisis yo me hice multitud de preguntas por ejemplo, me pregunté ¿por qué a mí porque a nuestra hija si nosotros la estábamos esperando con, con con tanta alegría, con tanta ilusión y luego yo como madre dice me, me empecé a preguntar yo tengo la, la culpa de esto qué qué es lo que yo he hecho para poder merecerme esto para poder estar yo en esta situación en esta eh, eh, con con este trastorno con esta enfermedad de mi hija, pero, pero no encontré la respuesta. Yo no tenía la enfermedad programada en el futuro imaginario que yo había hecho en mi mente acerca de mi hija. En ese futuro, fíjate cómo lo, cómo lo menciona esta mujer, dice yo no tenía programada o no tenía contemplada una enfermedad en ese futuro programado que yo tenía para mi hija. Yo creo que nadie lo tenemos, ¿verdad? Ni siquiera para nosotros mismos. Sin embargo, las enfermedades llegan. Sin embargo, el dolor en algún momento se presenta. Sin embargo, la enfermedad en algún momento hace su aparición. Dice, con el diagnóstico se produjo un cambio en mi estructura familiar. Se rompieron todos los esquemas e ilusiones y proyectos, se modificaron los sentimientos, incluso las creencias, y con ello la imagen de mí misma, como madre, como mujer, como esposa, y la imagen del mundo que me rodeaba. Fíjate todo el impacto que esto representa. Por eso no es tan fácil. ¿eh? De pronto cuando vemos que como familia nos resistimos a buscar un proceso de terapia familiar. Cuando vemos en otras familias esa gran resistencia, yo te invitaría a comprender realmente lo que sucede. Es que no es fácil. Cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones, no es nada fácil eh, eh, abrirse a, a, a la aceptación. Es todo un proceso de duelo. Entonces tenemos que pasar primero... Por la clásica etapa de, no, aquí no pasa nada, esto no es cierto, esto es culpa de todos, menos mía, y por lo tanto es responsabilidad de todos resolverlo, menos menos mi responsabilidad. Aquí quien se está equivocando eres tú y no yo. Esa, esa es la negación inicial, y de y de ahí de la negación, ahí vamos haciendo todo un tour, todo un tour por ese proceso de duelo, nos enojamos en, en, en algún momento, nos enojamos mucho, nos ponemos rebeldes, nos ponemos iracundos, eh, desafiantes, ¿verdad? oposicionistas, luego en otro momento tristísimos, luego en otro momento tratamos de negociar y así vamos pasando a tumbos hasta llegar al momento en el que somos capaces de aceptar qué es lo que estaba pasando. Vámonos a ir a un corte. Florecita, allá en, en cabina, vámonos a un corte, mi niña, y, y tú no te me vayas a distraer porque estamos hablando de cómo recuperar esta capacidad para pensar, para sentir, para confiar. En un momentito, regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. dice esta valiente mujer que nos regala su testimonio, <coughs> si te estás apenas ahorita eh, eh, conectando con nosotros, te comento que estamos hablando sobre sobre la gran necesidad de que podamos realizar una una vinculación unos con otros en la en la familia cuando vemos un comportamiento que nos desconcierta, un comportamiento que nos incluso que nos enojamos frente a ese comportamiento. Fíjate, nos desconcertamos, nos metemos en la ansiedad, nos metemos en la culpabilidad, y el, el hilo conductor es ese ese desconcierto. Este es un un común denominador. <coughs> En todas las situaciones, en todas aquellas circunstancias en donde hay algo que necesitamos atender. Le decía yo a este señor que él pensaba que su esposa no lo amaba, no lo quería. Eh, y, y ya una vez que, que le pregunto, ¿cómo te sientes ante este comportamiento de tu esposa? Me dice, me siento sumamente desconcertado. Le digo, este es el indicador de que tu esposa tiene una necesidad emocional que, que inclusive ni ella sabe qué es y que tú le puedes ayudar precisamente a descubrirla pues para eso están juntos ¿dónde está mi madre y mis hermanos, verdad? pues ahí justamente en donde nosotros buscamos que la, que la voluntad de Dios se realice a esta señora que nos está regalando este, este hermosísimo testimonio di, dice eh, al principio nos sentimos sumamente desconcertados ante la primera manifestación de aquel trastorno de personalidad que presentó nuestra hija. Ese trastorno, dice ella, <coughs> yo no lo tenía contemplado dentro de mi imaginario mental, dentro de ese proyecto imaginario que yo tenía hacia el futuro, ¿verdad?, para mi hija. Dice, sin embargo, llegó el momento en el que tomé una decisión muy importante en mi vida para poder aceptar que tendríamos que aprender a vivir <coughs> y a convivir con este trastorno, con esta enfermedad. Y me dije a mí misma, dice, si no conseguimos destruir la enfermedad, Deberíamos unirnos a ella y ponerle voz. Fíjate qué manera de describirlo. Si no podíamos destruir la enfermedad, <coughs> eso hubiéramos querido, ¿verdad? Destruirla así en, en un 2 por tres, como se dice coloquialmente. <coughs> dice, pero si no podíamos destruirla, entonces teníamos que aprender a unirnos a, a ella y ponerle voz. Fíjate, todos pensamos, todos sentimos, todos confiamos. Es decir, escucharnos, poner esa sana atención, que no es obsesión, es sana atención a estos procesos. En nuestras vidas surgieron cambios estructurales muy importantes. Esto me llamó la atención porque si tú recuerdas en la semana pasada, yo te comentaba que cuando aparecían este tipo de manifestaciones Había toda una, una reestructuración Toda una reorganización en los roles familiares Inclusive Dice Surgieron cambios estructurales muy importantes En todos los ámbitos de nuestra vida familiar Laboral Social Escolar de ocio y uso del tiempo libre. Fíjate todas las cosas que se van, se van modificando. En todos los ámbitos, incluido el trabajo, la vida social, la vida escolar y el uso del tiempo libre, que cambiaron nuestras vidas, nuestras aspiraciones, nuestros proyectos y nuestros roles Familiares. Todos estos cambios en tan corto espacio de tiempo y tan difíciles además de asimilar, me pasaron factura y me produjeron una gran inestabilidad emocional y psicológica a mí como madre cuadros depresivos y de ansiedad, insomnio, baja autoestima, desajustes en las relaciones de, de pareja, en la relación matrimonial, desacuerdos con mis otros hijos y familiares y problemas de salud. No más. Es, por eso es, es tan importante que vayamos buscando la, la consolidación de una red de apoyo porque ahora sí te voy a decir como cuando vemos un en, en, en la televisión, cuando vemos algún programa en donde se muestran imágenes de algo que, que no debemos hacer solos, sino que tenemos que buscar ayuda profesional. No intentes hacer esto sin ayuda profesional. ¿Por qué? Porque si uno se queda solo con sus propios miedos, con con esto que dice aquí esta valiente mujer, con mi propia incertidumbre, con, incluso con mi propia depresión como padre de familia, como madre de familia, con mi propia incertidumbre, con mi propio desconcierto, si nosotros nos quedamos solos y desde ahí nada más queremos hacer algo al respecto, va a ser muy difícil, te lo digo desde ahorita. Es importantísimo que, que busquemos ayuda profesional y, e insisto, la consolidación de una red de apoyo. Eh, me llama mucho la atención que este es un tema que prácticamente no se toca. Eh, y, y entonces genera la, 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 la ilusión en, en la mente humana de que la persona puede sola, nada más con buenas intenciones. Mis amigos, esto es una gran mentira. El ser humano nunca ha podido salir solo adelante. De manera que es básico que nosotros... Podamos establecer una red de apoyo Porque esa red de apoyo Es la que nos va orientando Por un lado en lo espiritual Por el otro lado en la parte De la orientación humana Y por el otro lado Finalmente y no menos importante Por el lado de la contención Porque muchos de estos trastornos O muchas de estas situaciones Que tienen que ver con la salud mental Por no decir que todas requieren una gran contención. Tú ahorita te, te estarás preguntando qué significa esto de contención. Son mecanismos a través de los cuales vamos ayudándole a la persona para que se, se mantenga emocionalmente segura, a salvo inclusive de sus propios comportamientos destructivos. Claro que todo esto lleva, lleva todo un, un proceso y por eso es que es tan importante que busquemos que busquemos la ayuda eh, ¿Qué tiene que ver allí eh, esta, esta, esta triple sugerencia De eh, pensar, sentir y, y confiar? Muchísimo Porque si tú me preguntaras que ¿Cuál sería el objetivo fundamental De esa red de apoyo? Insisto, tanto en, en la dirección espiritual en la En el proceso de orientación Reeducación emocional y, y con, con los mecanismos de contención El objetivo básicamente sería El de ir recuperando Y si nunca se tuvo Irlo irlo construyendo Ese espacio de libertad En donde los miembros de, de esa familia Vayan ejerciendo gradualmente Poco a poco Vayan ejerciendo su libertad Para poder hablar De lo que, de lo que piensan expresar lo que sienten y eh, ir cultivando un ambiente de confianza una confianza en el curso de la vida justamente por eso es tan desconcertante cuando vemos que alguno de nuestros seres queridos o personas muy allegadas eh, manifiestan un comportamiento enfermo, ¿por qué? porque pareciera que el mensaje emocional de la enfermedad para los miembros de la familia es no hables no sientas, no confíes. Pareciera como, como que ese es el, el, el mensaje básico de la enfermedad, que si, que si no recibimos una, una orientación, entonces se va contagiando, y sin darnos cuenta, empezamos a dejar de hablar, empezamos a dejar de sentir, y empezamos a dejar de confiar. Es decir, renuncio a mi libertad para poder, para poder expresar lo que siento, renuncio a mi libertad para hablar de lo que pienso y renuncio a mi libertad de confiar en el curso de la vida. Ya, ya cuando empezamos a sentir ese desconcierto, ese es el aviso de, de nuestra inteligencia emocional, esa es la manera de avisarnos que ahí tenemos que empezar a buscar un cambio un cambio que nos, nos oriente hacia, hacia comportamientos sanos, que nos oriente hacia ese descubrir quién es mi madre y mis hermanos, descubrir quién es mi esposo, mi esposa, descubrir quiénes son mis padres, descubrir quiénes son esa, esas personas que están emocionalmente muy cerca de mí y que necesitan de mí y yo de ellos. Todos estos cambios en tan cortos espacio, a nosotros como familiares, dice esta esta mujer, nos llevan a una gran inestabilidad emocional, a cuadros depresivos, de ansiedad, insomnio, baja autoestima, desajustes en las relaciones matrimoniales, desacuerdos con el resto de los hijos y familiares, y problemas de salud. Por eso los médicos generales en la consulta pues nos reciben con un montón de, de enfermedades inespecíficas, nos hacen exámenes de laboratorio y no, no 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 sale nada fuera de lo normal, hasta que finalmente el médico dice, eh, mi amigo, yo creo que usted lo que necesita es buscar ayuda psicológica, porque trae un montón de problemas que nada tienen que ver con enfermedades físicas. Dice en este testimonio, tengo claro, como esposa, como mujer, como madre, tengo perfectamente claro que quiero vivir para disfrutar de, de cada instante de, de nuestra vida, con nuestra hija incluida, y transformar la enfermedad con la que estamos viviendo, y fíjense aquí en, esta, en estas palabras bellísimas, dice transformar la enfermedad en lucha para vencer los obstáculos y aprender a vivir en un mundo real, no en un mundo mental, imaginario, para que aprendamos a poner en orden de importancia lo afectivo y lo emocional, lo que pensamos, lo que sentimos, nuestra capacidad para confiar y poner estos valores, nuestra, nuestra fe y nuestra confianza en Dios, ponerlo por encima de lo material Y al futuro poder convertirnos En unos profesionales De la sonrisa Y de la ilusión Esto me encantó Para convertirnos en profesionales De la sonrisa Y de la ilusión Porque cuando existe Tanto amor No tiene cabida El miedo Me di cuenta de nuestra necesidad De buscar apoyo y orientación Después de peregrinar en busca de información, de médico en médico, de profesional en profesional, he decidido convertirme en una profesional de la sonrisa, de la ilusión, y buscar la ayuda y, lo, y la orientación que tanto hemos estado necesitando como familia. Aquí tenemos un una excelente invitación y además me parece que con unas palabras que a mí eh, eh, me han conmovido en, en lo profundo, convertirnos en profesionales de la sonrisa y de la ilusión. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Ya doy por hecho entonces que probablemente el primero que tenga que empezar a cumplir con la voluntad de Dios frente a esa enfermedad de mi, eh, 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 emocional, mental, física de mi esposa, esposo, madre, hermanos, hijos, nietos, compañeros de trabajo de la pastoral, probablemente la primera persona que tenga que hacer esa conversión sea yo. Hoy nos tomamos de la mano de la Virgen María y le decimos, "Madre Santísima, que yo tenga el valor de reconocer que quien tiene que convertirse primero hacia esa voluntad de la vo hacia, hacia ese esa voluntad de Dios soy yo, no los demás. Que no de por hecho que yo ya estoy totalmente convertido a esa voluntad y que los demás son los que tienen que hacer el siguiente cambio, sino que ese cambio, esa conversión empiece por mí para que frente a ese trastorno de personalidad de ese ser querido, frente a esa depresión, frente a esa enfermedad discapacitante de un ser querido, pueda yo convertirme en ese profesional de la sonrisa y de la ilusión Lo pedimos en el nombre de Jesucristo Nuestro Señor Que así sea, gracias a todos ustedes Gracias Flor, allá en la cabina De la sede nacional de Radio María Yo los espero la próxima semana El próximo martes Porque tenemos mucha, pero mucha más Gimnasia emocional por hacer Les envío un gran abrazo Que Dios me los bendiga